3: Radio To FM. Pierwsze radio informacyjne. Sobota 6 grudnia jest 10:2. Informacje To FM. Emil Górny. Kolejny ostrzał północnego Izraela to odpowiedź na zabicie jednego z liderów Hamasu. Do Polski wraca sroga zima, co nas czeka o tym za chwilę. Dziś Święto Trzech Króli. W informacjach powiemy, jak będą wyglądały obchody. We'll Siły, silny ostrzał północnego Izraela z terytorium Libanu. Na razie nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych, poinformowały izraelskie siły obronne. Hezbollah wydał komunikat, w którym przekazał, że to jego siły odpowiadają za atak na północny Izrael w okolicach góry Meron. A celem były obiekty wojskowe izraelskiej armii. Ostrzał rakietowy jest odpowiedzią na atak Izraela na przedmieścia Bejrutu, w którym zginął we wtorek jeden z przywódców Hamasu. Wojska rosyjskie mogą wkrótce nasilić próby zajęcia kupiania w obwodzie charkowskim na wschodzie Ukrainy dysponują w tym regionie oddziałami mniej wyniszczonymi niż inne jednostki biorące udział w ofensywie. To analiza amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną. Analitycy uważają, że takie próby mogą nastąpić w ciągu najbliższych tygodni. Ponadto zwracają uwagę na publikację brytyjskiego dziennika Telegraph, który powołując się na źródło zbliżone do armii ukraińskiej podał, że Rosjanie mogą rozpocząć ofensywę lądową 15 stycznia.
1: To są informacje to
3: do Polski. W nocy miejscami termometry mogą pokazać nawet minus 17 stopni. W ciągu dnia Najzimniej będzie na północnym wschodzie. Tam minus 5 stopni i większe przejaśnienia. Na południu nadal na plusie. Tam będzie padał deszcz. Trudne warunki na drogach, zwłaszcza na ziemi świętokrzyskiej i na Lubelszczyźnie, gdzie możliwe są marznące opady deszczu powodujące go leć, ostrzega Emilia Szewczak z IMGW.
2: Z styku
4: z chłodną powierzchnią taki opad natychmiastowo zamarza, tworzy cienką warstwę lodu i warunki drogowe stają się bardzo niebezpieczne.
3: Z godziny na godzinę mróz będzie obejmował niemal cały kraj. Meteorolodzy ostrzegają przed marznącymi opadami i gołoledzią w południowej części kraju. W nocy temperatura wszędzie poniżej zera, mróz utrzyma się co najmniej do środy. Likwidację egzaminu ósmoklasisty postulują dyrektorzy szkół zrzeszeni w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Kadry Kierowniczej Oświaty. To jedna z ich rekomendacji dla nowej władzy. Jak przekonywał w ToGFM Marek Pleśniar ze stowarzyszenia, szkoła podstawowa nie powinna być miejscem, w którym uczy się tylko pod egzaminy
0: argument za
1: egzaminem, sprawiedliwa rekrutacja do szkół średnich jest zbyt kosztownym wobec tego, co tracimy. Ta biedna, przykrojona edukacja kompletnie nie ma czasu na rzeczy, których nie ma na egzaminie. Widzimy też rynek korepetycji, który wyraźnie się reklamuje.
3: Z nami zdasz egzamin. Wśród postulatów poza podwyżkami dla nauczycieli czy odchudzeniem podstaw programowych znalazł się też ten dotyczący zmniejszenia liczebności klas do około 18 uczniów. Dyrektorzy chcą też rezygnacji z ocen w szkołach podstawowych oraz zmiany kuratoriów w oświaty w lokalne centra wspierania szkół. Dziś w całym kraju odbędą się Orszaki Trzech Króli. Obchodom towarzyszyć będzie hasło W Jasełkach Leży, zaczerpnięte z 17 wiecznej kolendy. W Bydgoszczy w rolę świętej rodziny wcielą się Patrycja i Paweł Łóziak oraz trójka ich dzieci.
5: Józef, który wcieli się w rolę Jezusa, córeczki Zuzanna i Helena, które będą aniołkami. Dla nas to też jest bardzo duże wyróżnienie i zaszczyt, że możemy w takiej roli w tym roku wziąć udział w Orszaku Trzech Króli. Dla mnie jako, jako męża, jako ojca rola Józefa jest no, bardzo dużym właśnie wyróżnieniem.
3: W Bydgoszczy Orszak rozpocznie się o 11.30 myszą świętą w Bazylice świętego Wincentego Apaulo, a po niej barwny korowód przemarszuje, przemar, przemaszeruje ulicami miasta na Stary Rynek. Wszystkich sześciu naszych skoczków wystartuje w dzisiejszym ostatnim konkursie turnieju czterech skoczni w Bischofshofen w piątkowych kwalifikacjach. Najlepiej z naszych wypadł Kamil Stoch, który był dziesiąty i tak komentował swój występ w rozmowie z Eurosportem. No mogę powiedzieć, że ogólnie dzisiaj był przyjemny dzień, bo Wydaje mi się, takie mam odczucie, że to był chyba najbardziej taki stabilny dzień, jak chodzi o moje skakanie e, od początku tej zimy. Wszystkie trzy skoki były na podobnym poziomie no i, i taka fajna się solidność pojawiła, że po prostu powtarzalność. Wczoraj 20 był Piotr Żyła, 28 Aleksander zniszczył. 30 Maciej Kot, 33 Dawid Kubacki, a 36 Paweł Wąsek. Kwalifikacje turnieju wygrał roj Kobayashi, a ostatni konkurs 72. 72. edycji turnieju Czterech Skoczni zacznie się o 16.30. Już teraz prognoza pogody. A w większości kraju dzisiaj pochmurno, tylko na północy i północnym wschodzie większe przejaśnienia, nawet rozpogodzenia. W, południowej, w północnej połowie Polski spadnie śnieg, gdzie indziej śnieg, śnieg z deszczem i deszczem, który miejscami będzie zamarzał i powodował goło Od minus pięciu stopni na północnym wschodzie, około minus jednego w centrum, do nawet plus siedmiu na Podkarpaciu. Radio Tok FM.
1: Pierwsze radio informacyjne. MŁODA POLSKA
4: Wiktoria Jędryszkowiak, zaczynamy Młodą Polskę, sobotnią Młodą Polskę, a moimi gośćmi dzisiaj są Maja Kudła z warszawskiego Stowarzyszenia Lokatorów i e, Inicjatywy Pracowniczej. Dzień dobry. Dzień dobry. Eryk Baczyński z Miasto Jest Nasze. Dzień dobry.
5: Witam Ciebie, witam Państwa.
4: Oraz Niko Graczyk z Noisa, z Nojz.pl. Dzień dobry.
5: Cześć, dzień dobry Państwu.
4: E, dzisiaj porozmawiamy o tym, co tak naprawdę podgrzewa, mam wrażenie, nie tylko platformę X, czyli dawnego Twittera, ale też całą prawicę obecną a potem przejdziemy do, do rozmowy w ogóle o, o protestach i o tym, czy Polacy i Polki będą protestować też przy tych nowych rządach. Więc porozmawiamy najpierw o bojkotach, o tych bojkotach, które teraz są głośne, e, szczególnie właśnie w tej prawicowej bańce, szczególnie wśród osób, które są związane z Telewizją Republika, bo Telewizja Republika, jak mówi sam Tomasz Sakiewicz, który podjął na przykład decyzję o tym, by we wszystkich kierowanych przez niego spółkach nie było już niczego, co pochodzi z Ikei, będzie również um, kończyć współpracę, a w zasadzie te marki będą kończyć współpracę z telewizją, takie marki jak Ikea Polska, M-Bank, Carrefour, MediaExpert, Ademat Pharma, Pyszne.pl, Skoda, OtoDom i wiele, wiele innych marek, te wszystkie marki, które e, dzisiaj też mam wrażenie, że próbują być odpowiedzialne społecznie w kontekście tego, co w telewizji Republika się dzieje. No i ja zastanawiam się tak, czy to faktycznie jest odpowiedzialność społeczna, czy jakieś takie wejście na e, falę protestu, który po prostu jest widziany jako, e, no jako też taki e, no trochę zabawny i, i, i trochę, nie wiem, można powiedzieć, że, że głupi, gdy, gdy myślimy o tym, że to już na przykład kolejny protest, który w, w kierunku marki IKEA prawicowe środowisko wytacza, Niko Graczyk.
6: No jak się słucha, y, jakie marki mają odpaść, to, to ma się wrażenie, że Sakiewicz podąża z taką maksymą pewnego biostoskiego polityka, nie będzie niczego, mówił tak y, pan Kononowicz. Y, oczywiście, co do samych bojkotów, myślę, że to potrafi być skuteczne narzędzie. Mm, raczej najczęściej wtedy, kiedy mówimy o zjawiskach na szeroką skalę, fan, fanów. TV Republika jest trochę, ale myślę, że nie jest aż tak dużo, i, nie, i tylko część angażuje się w tego rodzaju bojkot. No ale przede wszystkim ciężko tutaj patrzeć na to przychylnym okiem, jeśli wie się, jaki jest przedmiot tego bojkotu, że, y, że firmy najpierw same zaprotestowały przeciw no, skandalicznym słowom wobec uchodźców, które padły na antenie tej stacji. I no, trudno czuć jakąkolwiek sympatię do tego, że teraz. Y, władze tej stacji chcą, chcą jakby te marki bojkotować w drugą stronę myślę, że akurat to nie jest przykład jakiegoś takiego dużego trendu, ale same bojkoty w sobie na pewno są warte i, i, i ważne i nie kupuję takiego argumentu, że, że nie róbmy tego, bo to nie ma sensu. Nawet w takim poziomie, na takim poziomie symbolicznym uważam, że jest to istotne.
4: Mamy też teraz na, na świecie dużą falę bojkotów, z kolei w kontekście um, firm, które dalej um, powiedzmy inwestują, czy też są jakoś związane z systemem, czy, czy z, um, no, z tą częścią zbrojeniową um, Izraela, i to są często bojkoty, które są wyrażane czy, czy, czy realizowane przez tą palestyńską stronę i no to co jest, jest dla mnie bardzo ciekawe to często to, że no to są tak naprawdę wszystkie największe marki, które możemy sobie, sobie wyobrazić, ale też to, że na przykład taka organizacja jak Boycott divestment Sanctions, czyli bojkot sankcje i, i zbycie inwestycji w Niemczech została uznana za antysemityzm, podobnie jak też protestowanie dla Palestyny. No i zastanawiam się czy tego typu akcje też dla Was, jako dla osób, które są doświadczone aktywistycznie, to są akcje, które faktycznie mają z jednej strony sens, a z drugiej strony też, czy to są, czy, czy faktycznie te takie wybory konsumenckie, które my mamy, no nie, czy wybory inwestycyjne, jeśli chodzi o, o też marki, które, które bardziej dotyczą już funduszy inwestycyjnych, a nie tylko i wyłącznie zakupów i tak dalej, czy to są sposoby, dzięki którym możemy zmieniać świat, mówiąc jakoś już bardziej, bardziej szumnie.
5: Tak, słuchaj, no, ja bym się w ogóle nie, może nie przywiązywał tak do tych e, bojkotów, zwłaszcza w tej sferze militarnej, tam wojskowej. E, dobrze wiemy też o tym, no po prostu czytamy, że biznes as usual, że wiele państw, e, nawet sąsiedzkich, czy państw un z Unii Europejskiej, Unii Europejskiej jakoś bocznymi torami jakby no, te relacje handlowe podtrzymuje i z Chinami i z Rosją, więc... E, jakby to jest taki temat zastępczy, spoko, że on się wydarza, że firmy czy jakieś pojedyncze państwa deklarują pewne rzeczy słownie, ale ja też jako doświadczony aktywista wiem, że słowa to tylko słowa i po poznacie, więc mhm. no, wiesz, tak z tak dystansem na to patrzę.
4: No tak, z drugiej strony mamy bojkoty, które e, doprowadziły też w dużej mierze, też może, może to za daleko posunięty wniosek, do sankcji na Rosję, na przykład jeśli chodzi o, o sankcje na rosyjskie paliwa kopalne, które wciąż oczywiście nie są pełne e, i znowu też jakby te takie e, zgniłe kompromisy, które często Stany Zjednoczone, na które Stany Zjednoczone i Unia Europejska się zgodziły, tak by po prostu przekierować handel e, pala, paliwami kopalnymi poprzez inne kraje, jak Azerbejdżan na przykład do, do, do z powrotem do Unii Europejskiej y, no są są faktycznie pokazują, że te rozwiązania są dziurawe. ale zastanawiam się, czy wy na przykład obserwując to w jakimś momencie dzisiaj, 2024 roku, jak zaczynamy ten rok też po dużym sukcesie studentów w, w poznańskiej Jowicie, czy wy czujecie, że być może pójście w tą stronę i też jakby zwrócenie uwagi na to, że jednak również biznes jest odpowiedzialny w dużej mierze za to, jak na przykład dzisiaj wygląda rynek mieszkaniowy w Polsce, to czy to jest coś, co, co jest dla was potencjalnie atrakcyjne? Czy, czy w ogóle jest jakąś opcją? Majakudła? Kudła?
2: Um, ja jeszcze bym chciała odpowiedzieć na twoje pytanie mm. najpierw odnośnie bojkotów, bo um, tutaj bardzo ważną kwestią jest to, że um, w tym świecie to produkcja napędza konsumpcję, y, a nie odwrotnie. Mm -hmm. Więc gdy mówimy o tym, Hmm, właśnie o bojkotowaniu y, film, które znaczy, właśnie w, w geście niezgody wobec y, polityki prowadzonej przez y, Izrael to tak naprawdę te firmy codziennie robią rzeczy znacznie, znacznie gorsze na swoich zakładach pracy w Bangladeszu. No i to jest ta kwestia odpowiedzialności konsumenckiej, bo tak jest rozwiązaniem, znaczy właśnie nie jest rozwiązaniem po prostu to dla znacznie większości ludzi, żeby kupować ubrania tylko z ekospółdzielczych szwalni, bo po prostu te rzeczy rzeczywiście, na przykład sieciówek, są jakby znacznie, znacznie bardziej dostępne cenowo. No i właśnie jeśli chodzi o bojkoty i też protesty, bo to, to jest dzisiaj temat jakoś tam tego, tej audycji, to ja bym chciała jeszcze zauważyć, że są jeszcze inne narzędzia wywalczania i wywierania nacisku na władzę i, takim, I do tych no. narzędzi też
4: będziemy przechodzić jeszcze w kolejnych naszych wejściach. Ja tylko przez naszą ostatnią minutę tego wejścia chciałabym dopytać was o to, czy no właśnie, bo dużo mówi się w kontekście tego aktualnego programu mieszkaniowego proponowanego przez rząd, o tym, że to deweloperzy odpowiedzialni, czy będą cieszyć się z tego, z tego, z tego programu, że to lobby deweloperskie będzie tutaj pija, popijać szampana, gdy faktycznie on wejdzie w życie. No i i czy to jest nie jest tak, że my też jako no de facto konsumenci, jakby odbiorcy, klienci tych deweloperów powinniśmy po prostu się zbuntować?
5: Czy wiesz, że jest jakaś aberracja to, co się wydarzyło ostatnio, co e, słowami ministra Hetmana proponuje nowy rząd, czyli właśnie rozdawnictwo, ale rozdawnictwo dla bankierów. E, w tym momencie kredyt 0% proponuje nowy rząd. To jest zero szans dla młodych ludzi na mieszkanie, a 100% szans na wystrzelenie y, cen mieszkań w kosmos. Więc jakby bojkot młodych ludzi już się wydarzył, tak jak tutaj słyszeliśmy w, w Akademii Kujowita i to jest te właśnie koszty życia, perspektywy życiowe będą według mnie tematem, który będzie podpalał tę scenę oddolnie wśród młodych ludzi i też, nie wiem, trochę
4: starszych. No. I do tego tematu oraz do tych innych narzędzi, których młode osoby, ale nie tylko, będą wykorzystywać w tym roku, i później mam nadzieję, że również by walczyć o dobre życie i bezpieczne życie. Wrócimy już za moment po informacjach, na które serdecznie Państwa zapraszam.
1: Młoda Polska.
0: Listy numer 3 zgłoszone przez Komitet Wyborczy Nowa Lewica oddano 8,61%.
3: Wszyscy wiedzą... Że bez nas się nie da stworzyć rządu. Tak samo jak nie zda się tego rządu stworzyć bez Trzeciej Drogi i bez Koalicji Obywatelskiej. Mówiliśmy nie raz, że jesteśmy po to, żeby dowodzić, bo umiemy to robić. Będziemy gwarancją tych postulatów, które niejednokrotnie
1: żeśmy zgłaszali. Radio.fm. Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj, aby zrozumieć.
4: Rozmowy bardzo osobiste,
1: osobiste spotkania i wspólne przeżywanie tego, co w kulturze najlepsze i najciekawsze. Kultura osobista od poniedziałku do piątku po 11.40.
4: Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam. Reklama.
1: Ruszyła wyprzedaż w T-Mobile Teraz wybrane smartfony Samsung Z nielimitowanym internetem nawet do Tysiąca złotych taniej Sprawdź w sklepach i na T-Mobile.pl Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu? Nie,
6: polecono mi coś innego Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż trzy naturalne Oleje, dzięki czemu Acustone Szybko rozpuszcza i pomaga usunąć Zalegającą woskowinę
1: Słusznie? Od razu słyszę poprawy.
6: Akustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
1: Akustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Akustone rozpuszcza zalegającą woskowinę przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. a Farm. Szpiedzy są wszędzie. Być może szpiedzy są także wśród nas. Nadaje się na szpiega. Nowy serial Zatoka Szpiegów. Już jutro o 20.20 20 w TVP1 Seniorzy powinni dbać o nawodnienie organizmu również zimą Lubię, lubię, Barbara. Mm -hmm.
2: co? A, bo w Media ekspert jest wielka wyprzedaż. O,
1: i to lubię najbardziej. Niewielu rodziców wie, że niemal 75% komórek odpornościowych znajduje się w jelitach. Dlatego podaj dziecku nowość. Tabletki do ssania Asecurin Immuno. Suplement diety Asecurin Immuno zawiera bakterie probiotyczne, które uzupełniają mikroflorę jelit. A do tego wysokie dawki witaminy C, D, selenu i cynku, które wspierają odporność. Stosując Asecurin Immuno zrobiłaś naprawdę wiele dla odporności swojego dziecka. Asecurin Immuno dla dzieci. Zadbaj o mikroflorę jelit i wspieraj odporność. Aflofarm. Zyskaj szerszą perspektywę z wyborcza.pl. W co inwestować, a na czym oszczędzać? Co oglądać i czego słuchać? Komu zaufać w kwestii przyszłości? Czyli wszystko, co musisz wiedzieć w 2024 roku. Sprawdź teraz na wyborcza.pl. Radio TOK FM, Pierwsze radio informacyjne.
3: Jest dziesiąta dwadzieścia. Emil Górny, zapraszam. Oblodzone szlaki i drugi stopień zagrożenia lawinowego w Karkonoszach. Turyści muszą uważać, ponieważ na szlakach jest bardzo ślisko, przestrzegają ratownicy z GOPR. USA wyznaczyły wartą 10 milionów dolarów nagrodę za wskazanie pięciu finansistów Hamasu lub informacje pozwalające na demontaż systemu finansowania palestyńskiej organizacji terrorystycznej albo zidentyfikowanie jego źródeł podał portal Times of Israel. Wierni kościoła grekokatolickiego pierwszy raz w jego historii nie zasiądą dziś do wigilijnej kolacji i nie pójdą na pasterkę, bo decyzją władz cerkwi zmieniono kalendarz liturgiczny z juliańskiego na gregoriański z żadnej greko-katolickiej cerkwi w olsztyńsko gdańskiej decyzji nie odbędą się dziś, nie odbędzie się dziś wieczorem pasterka. Kolejne informacje w TOK FM się odbędą o 10:40 zapraszam. Radio Tok FM.
1: Pierwsze radio informacyjne. Młoda Polska
4: Wracamy do Młodej Polski, w której rozmawiamy o bojkotach i protestach oraz tym, czy faktycznie Polki i Polacy będą protestować i czy w ogóle będą mieli o co protestować w trakcie nowych rządów, rządów koalicyjnych Platformy Obywatelskiej Polskiej 2050, PSL-u i Lewicy. No właśnie, Eryk tutaj wspomniał o, o udanym proteście studentów i studentek w Domu Studenckim Jowita w Poznaniu. Ten dom studencki został obroniony, mimo tego, że bardzo tutaj Uniwersytet Adama Mickiewicz w ramach którego ten, ten dom funkcjonuje no bardzo, bardzo nie chciał go obronić bardzo chciał sprzedać działkę na której y, dom studencki stał y, właśnie pod deweloperkę, tak możemy, możemy powiedzieć. No i zastanawiam się w takim razie, jeśli... Co, co, o czym mówi nam to zwycięstwo? Rozmawialiśmy kilka tygodni temu tutaj na antenie właśnie ze studentkami, które tam wciąż były na, na tym proteście i wciąż e, tego domu broniły już po decyzji e, ministra nauki, e, ale zastanawiam się jak wy też na przykład właśnie w Miasto Jest Nasze podchodzicie do tego zwycięstwa. Co nam to mówi o tym, w jakim momencie jest też ruch studencki, ale też ruch lokatorski w Polsce?
5: Tak, ja myślę, że to jest w ogóle dobra jaskółka zmiany, że wreszcie protestujemy w jakichś konkretnych interesach grup, a nie na jakimś po prostu w polu konfliktu określonych partii politycznych i właśnie tak czuję, że jeśli w ogóle jakieś protesty miałyby się wydarzać w tym nadchodzącym roku, no to właśnie na, te, na tej linii kosztów życia, czyli mm -hmm. doszliśmy już do pewnej ściany. Młodzi ludzie e, nie mają możliwości zdobyć kredytu, nie mają możliwości wynajęcia na godnych warunkach mieszkania e, też w, w mieście. Co lepsze, studenci nie mają gdzie zjeść tanio e, posiłku. Więc jakby doszliśmy, doszliśmy do pewnej ściany i to te rzeczy będą determinować napięcia społeczne, a nie tak jak było w poprzednich latach kwestie, nie wiem, no, sporu semantycznego, nie wiem, prawniczego i, i to jest dobrze według mnie i trzymam za to kciuki.
4: No i, i co twoim zdaniem, jak to się będzie objawiało? To znaczy Czy to jest tak, że studenci teraz razem wyjdą na ulicę i faktycznie będą protestować? Bo zastanawiam się, na, na mm -hmm. przykład myśląc o tym proteście w Jowicie, no to nie było tak, że tam były masy studentów i studentek z Uniwersytetu Adama to Nie było tak, że osoby nie mieszkające w tym miejscu, poza oczywiście osobami już zrzeszonymi w różnych grupach aktywistycznych po prostu. To nie było tak, że tam były po prostu kolejki ustawiały się do tego, by, by te protesty wspierać.
2: No, rzeczywiście, tak jak ty mówiłeś, to rzeczywiście bardzo dużym sukcesem i tak naprawdę powodem, dla którego, dla którego ta okupacja trwała tak długo i była tak skuteczna, było przede wszystkim to, że że, ten, że, 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 że że była zakorzeniona w bazie społecznej. To znaczy, że rzeczywiście zrzeszyliśmy studentów i studentki, z, tak naprawdę z całej Polski, e, którzy mieli bardzo konkretny materialny interes w tym, żeby te miejsca w, w, w Jowicie zostały obronione. E, I tak naprawdę to, to było tak, jak, mm -hmm. te, 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 tak, jak mówisz, w sensie, że. Ja pamiętam, jak, jak któregoś wieczór wstałam na papierosie, była 22 i przyszedł e, chłopak i powiedział, że właśnie przyjechał z Krakowa do nas dołączyć e, do okupacji. Wow, okay. Studenci z Poznania też do nas przyjeżdżali. I my rzeczywiście tak pod koniec tego pierwszego weekendu się zastanawialiśmy, że tutaj część osób wróci jednak do swoich miast na studia i co dalej. Ale tak naprawdę bardzo szybko przestaliśmy się martwić o to, że, że rzeczywiście na miejscu zawsze będzie duża grupa ludzi, mhm. e, która która zapewni ciągłość te, temu ruchowi e, i, i rzeczywiście to, to były w ogóle naj, najfajniejsze punkty dla mnie tej okupacji, to były spotkania organizacyjne e, wieczorami, które trwały czasem po parę godzin, gdzie wspólnie akurat tą grupą, która e, była wtedy e, na miejscu, zastanawialiśmy się nad tym, jaka strategia na przyszły dzień. Władze e, rektora to o, w konferencji pras prasowej powiedziały to, co my im jutro odpowiadamy, jakie z ich kłamstw e, rozbrajamy My. No i wtedy też się na, naradzaliśmy nad tym, jak mobilizować nowe osoby do, do tego, żeby dołączały do okupacji. I rzeczywiście ta ciągłość została, mm -hmm. została zapewniona. No. Myślę, Czyli że to jest...
4: ciągłość, ale nie masowość. To jest to, co, co może, być sukces... może być kluczem do sukcesu
2: w polskich protestach tego typu? No ja myślę, że... Znaczy nie myślę, ja wiem, że Jowita <laughs> to był y, dopiero początek. Y, w sensie, że... że y, no tak, no, ma masowość ruchów jednak zdecydowanie... Y, przy, przynosi większo, większą ich skuteczność i tutaj właśnie kwestia tego, żeby to, co zaczęłam mówić wcześniej, że, że są protesty, są bojkoty, ale ruch pracowniczy też e, niesie za sobą bardzo dużo różnych skutecznych e, narzędzi walki, takich jak na przykład e, strajk, bo protesty i, no tak, protesty, demonstracje uliczne, jak wielkie by nie były, to tak naprawdę ostatecznie ich skuteczność e, wynika tylko i wyłącznie z tego, na ile władza w ogóle przejmuje się opinią mm -hmm. publiczną. E, a strajk jest takim narzędziem, że e, po prostu nie da się go nie zauważyć, nie da się z nim nic nie zrobić, dlatego że przynosi konkretne finansowe zyski, przedstawicie klasy panującej, która, której głównym e, głównym po prostu, co, swojo, głównym interesem jest jej zysk. E, więc, e, więc właśnie skutecznością Jowity e, i protestu na e, Radzie Miasta, o którym potem e, powiem, było właśnie to, że staliśmy się zbyt niewygodni, że doskonale wiedzieliśmy w kogo celować, Yy, 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 i tak, i po prostu władze, yy, w tym wypadku właśnie re rektorat, yy, w wypadku Rady Miasta, władze samorządowe nie miały po prostu innej możliwości niż nas, yy, niż spełnić te postulaty.
4: Niko, ty często re re realizujesz takie, powiedzmy, relacje z protestów, yy, a też to, co dzieje się na zagranicznych protestach, również w ruchach w ogóle społecznych za granicą. No i zastanawiam się, czego z twojej perspektywy brakuje polskiej jakby powiedzmy społeczności aktywistycznej, czego brakuje też tym osobom, które no właśnie, nie wiem, w Stanach Zjednoczonych są gotowe, jak już rozmawialiśmy o bojkotach, dzisiaj na przykład mamy Starbucks w Stanach Zjednoczonych, który jest faktycznie bojkotowany w taki konsumencki sposób, ale mamy też bardzo istotne, istotne ruchy pracownicze w środku związki zawodowe i też osoby, które są takimi już bardzo rozpoznawalnymi po prostu osobami ze związków zawodowych, które na przykład wprost też popierają walkę. Walki, takie zupełnie niezwiązane z ich pracą, no nie jakby z ich warunkami pracy, tylko też używają tej swojej platformy już do tego, by wspierać inne walki, na przykład właśnie tutaj w, ten, w, tym, w tym przypadku Starbucksa wątek propalestyński. I zastanawiam się, czego, czego nam brakuje i jak myślisz, jaka jest twoja diagnoza, dlaczego nam tego brakuje w Polsce?
6: Ja myślę, że jeśli chodzi o same grupy aktywistyczne, to myślę, że nam niczego nie brakuje, ale to, no bo Widzę, widzę właśnie jak to prężnie działa, czy w przypadku Jowity, czy w przypadku wielu innych inicjatyw, czy też w przypadku protestów takich bardziej branżowych, bo to też, to też jest jakiś aktywizm, czyli mamy proces rolników, teraz mamy proces przewoźników, to też jest aktywizm, to też jest jakiegoś rodzaju no, zaangażowanie, które ma na celu poprawę bytowania tych ludzi. I myślę, że tutaj naprawdę już jesteśmy Na bardzo wysokim poziomie Trochę inaczej jest chyba z całym społeczeństwem Wydaje mi się, że to wynika trochę z tego Łatwiej nam protestować Jeszcze w kwestiach Tak jak było podczas strajku kobiet w Oczywiście równie ważnych kwestiach, ale w takich kwestiach no nie lubię tego słowa, bo to nie jest światopogląd, ale powiedzmy prawa człowieka w mm -hmm. takich kwestiach, które wzbudzają emocje. Natomiast jeśli chodzi trochę o nasz stan ekonomiczny...
4: W kwestiach niebytowych, powiedzmy. Tak,
6: w kwestiach niebytowych. Natomiast no no tak. jeśli chodzi o te kwestie ekonomiczne, o te kwestie socjalne, to mam wrażenie, że jeszcze jako społeczeństwo trochę akceptujemy status yy, quo i tak dalej. Yy, akceptujemy to, jak jest. Ja ostatnio pisałem taki tekst yy, a propos tego, że co roku nam podnosi się płaca minimalna. Yy, rozmawiałem z kilkoma młodymi ludźmi, którzy... Yy, które zarabiają tą płacę minimalną nawet kilkunastoma e, pokrótce i dużo z tych osób mówiło, że no dobrze, oni będą zarabiać mniej, ale są przekonani, że razem z tą płacą minimalną zaraz wystrzeli Aha. inflacja podniesie się ceny i tak dalej więc e, wydaje mi się, że znaczy to jest oczywiste, że mamy taki strach w momencie kiedy ta inflacja była przed chwilą wysoka, ale wydaje mi się, że nadal e, myślimy o swoich własnych interesach trochę e, stawiając je na niższym priorytecie niż jakieś inne rzeczy i niż, nie wiem, dobro całego otoczenia i niż dobro czasami naszych cudownych pracodawców. I to niekoniecznie jest dobre zawsze dla nas.
4: Znaczy, mhm. no, to nie jest tak, że my po prostu yy, z jednej strony właśnie to indywidualistyczne myślenie, y, ale z drugiej strony też takie no niskie standardy, w sensie, że to, to nie jest tak, że my po prostu jesteśmy w stanie zaakceptować to, że, nie wiem, koszty życia są aż tak wysokie, że w Warszawie nie da się wynająć po prostu pokoju czy mieszkania, już nawet nie wspomnę za normalne pieniądze i często osoby wydają, że więcej kosztują nasze życia niż, niż de facto zarabiamy yy, i nie jesteśmy w stanie się utrzymać. I nie tylko mówię o młodych osobach, no nie, no bo my tutaj yy, w młodej Polsce rozmawiamy głównie o, o życiu młodych ludzi w Polsce, ale wiemy, że to, jest, to są problemy, które bardzo łączą nas też między które są tak naprawdę problemami klasowymi, a nie problemami, które dotyczą konkretnych roczników, bo wyobrażam sobie, z kolei są studenci również na Uniwersytecie Warszawskim, na publicznych uczelniach, czy na nie wiem w szkole głównej handlowej, którzy no zupełnie tych problemów nie mają, dlatego że po prostu są, są z miejsca, w których posiada się więcej i mają już swoje własnościowe mieszkania itd. Czy to nie jest tak, że mamy zbyt niskie standardy i jeszcze nie jesteśmy w miejscu, w którym jesteśmy w stanie po prostu powiedzieć dość?
6: Ja myślę też, na chwilę się wetnę, że myślę, że rzeczywiście myślę, my, myślę że myślimy, że nie mamy alternatywy, że, że jakby nie ma innego wyjścia, że jest tak jak jest, dlatego że nie da się inaczej, więc zgadzam się z twoją diagnozą, to co, jest, to co właśnie przed chwilą powiedziałam, że myślimy, że nie da się inaczej, że to, że będziemy teraz zarabiać więcej, to jest jakby na wyrost, tak nie powinno być. Yy, dlatego, że to jest no, jakiś fztuczny mechanizm. Tak, że Wiele, Polki, Polacy
4: nie chcą zarabiać więcej. Nie, nie.
6: Chodzi mi o pewien mechanizm właśnie z mm -hmm. płacą minimalną na przykład, mm -hmm. że wydaje nam się, że takie narzędzia działania państwa
5: nie są optymalne i nie są dobre. Czyli ja tak właśnie, wiecie, ta, taka mentalność trochę lat 90. pokutuje. Wiem, że to tak trochę brzmi, wiecie, już taki wyświechtany frazes, ale ja to obserwuję właśnie nawet wśród moich znajomych młodych ludzi, którzy jakby się cierpią te same bolączki, co my. E, bolączki właśnie głównie mieszkaniowe, o których my w imieniu jest nasze bardzo dużo mówimy. Ale jakby nie przekładają i nie widzą, że tylko działanie wspólne jakby jest możliwością, żeby zmienić ten system, który jakby narzucany jest nam tak naprawdę przez no nie wiem, jakieś wąskie grona, które mają interes w tym, żeby ten system tak, a nie inaczej wyglądał. E, no więc jakby właśnie te małe takie kamyczki, które dorzucamy w stowarzyszeniach, w jakichś grupach pomocowych, one widzę, że już przebijają się na pewno do mediów, a może politycznie w tym roku w samorządzie zaistnieją, na co liczę, no.
2: Tak, no ja myślę, że jednak e, największym problemem e, nie jest e, ta akceptacja obecnych warunków e, materialnych, e, w których żyje większość polskiego społeczeństwa, tylko bardziej bezsilność, bo mm -hmm. e, myślę, że, że większość ludzi nie zgadza się na to. Znaczy właśnie brakuje, brakuje po prostu siły na aktywną niezgodę i to jest, to jest też konkretna strategia ze strony, mm -hmm. e, ze strony władzy, żeby tak po prostu nas wszystkich powykańczyć, żebyśmy nie mieli siły się zbudować. Um, więc to jest... Czyli doba jest za krótka, y, też jakby, trochę odchodząc od tego argumentu energii, no nie,
4: ale też jakby doba jest za krótka, no bo jeśli studiujemy, pracujemy i często, nie wiem, na dwie zmiany i tak dalej a poza tym jeszcze mielibyśmy angażować się społecznie. No często
2: jest to robione kosztem innych rzeczy, albo, albo to się po prostu nie, nie dzieje, no nie? Tak, tak, absolutnie. No i tutaj myślę, że właśnie że bardzo ważną kwestią jest rola organizatora czy organizatorki, czyli osoby z zewnątrz, która być może ma trochę lepsze warunki materialne mhm. i dzięki temu na przykład może się zająć robotą koordynacyjną odnośnie jakichś tam wydarzeń, jakichś tam protestów albo albo właśnie pomocy w zrzeszaniu się nowych komisji związkowych i tak dalej. Tylko właśnie tutaj bardzo, bardzo ważna rzecz jest taka, żeby cały czas był ten kontakt z bazą społeczną, jakby w interesie, której walczymy. To mhm. znaczy, że to, że my mamy lepiej, żeby właśnie stało się dla nas dla nas takim dodatkowym popchnięciem, że okej, okay, tu się zamykamy, słuchamy, 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 słuchamy. słuchamy. I jakby to, to dla, dla tych ludzi robimy a nie tylko dlatego, żeby, żeby po prostu wyjść na ulicę, pokrzyczeć, b, 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 się zrobić... na Instagrama. Tak, 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 właśnie <gry> dokładnie, dokładnie, no.
5: Właśnie tutaj może trochę łyżkę dziegciu dodam, że też obserwuję, że właśnie w mediach społecznościowych jest trochę trendy jakby, wiecie, bycie w kontrze i protestowanie na Instagramie, wrzucanie zdjęć. E, I to jest może no właśnie problem naszego, naszej grupy wiekowej, ale w tych takich realnych działaniach, jeszcze jest taki ten mały opór, jakby, że mm. ludzie lubią się pokazać w świetle i tak jak przy okazji protestów kobiet był to ruch masowy wydawało się, który, z tego coś wyniknie, mm -hmm. on nie został pociągnięty dalej. Nie wiem, czy to była kwestia polityków, czy może właśnie osób kierujących tym, tym strajkiem. Tego ale, bardziej, no. znaczy... ale wiecie, ale jakby jest ten problem, też go nie możemy zbywać, że on nie istnieje, także. Mm -hmm młodzi ludzie, no nie wiem, tak nie mają takiej odwagi, żeby się zaangażować w życie społeczno-polityczne.
4: No tak, ale ja bym, też, ja bym broniła tutaj tych młodych ludzi, yy, bo, bo wydaje Absolutnie. mi się, że to nie jest, nie jest ich wina, no nie? No to jest tak samo no jak tak. na przykład w kontekście, nie wiem, krysu klimatycznego. Często spychamy odpowiedzialność na, na nas, na zwykłych ludzi, dlatego, że, nie wiem, polecimy gdzieś samolotem po prostu Ryanerem, a, a nie, nie zajmujemy się tymi, którzy faktycznie odpowiadają za większość emisji, a no na przykład w kontekście, w kontekście właśnie klimatycznego wiemy, że za e, 66% emisji na świecie odpowiada 1% najbogatszych ludzi, no nie? wiem, to są takie statystyki, które wydaje mi się, że właśnie bardzo lubię te porównania z klimatem, bo one są, e, są takie bardzo mierzalne i wydaje mi się, że w tych innych e, wątkach, czy, czy w innych kwestiach społecznych, jak właśnie na przykład w kontekście mieszkalnictwa i ruchu lokatorskiego, nie ma, nie ma czegoś takiego, no nie, w sensie nie liczymy tego, bo nie ma, em, nie ma, nie ma tak dobrych, powiedzmy, no nie wiem, właśnie sposobów na to, by, by, by to przeliczyć na, na procenty, ale trochę to pociągnę... Czego nie
2: to w sensie, że
4: nie, ma, nie możemy jakby porównać tego, y, w jaki sposób, kto jest, nie wiem, jak deweloperzy odpowiedzialni są za kryzys mieszkaniowy, nie da się tego przeliczyć na procenty osób, mhm. które nie to mają jest, mieszkania, jest, no, nie? nie mają być. Więc, więc wydaje mi się, że to nie jest tak proste, ale broniłabym tych młodych ludzi, bo wyobrażam sobie, że kurde, jeśli mamy po prostu kryzysy na każdym kroku, z jednej strony nie stać nas po prostu na warunki bytowe, z drugiej strony są te rzeczy, które chcielibyśmy robić, no bo jesteśmy młodymi ludźmi, nie wiem, jesteśmy jeszcze w sile wieku i, i, i jakby te wszystkie rzeczy, o których nam też, które nam też obiecano, no nie wiem, wolne granice, które pozwolą nam podróżować, a nie możemy tego robić po prostu, bo nie mamy pieniędzy. I też właśnie zastanawiam się chciałam do tego dojść trochę, ale może, może już za moment, jak w ogóle też, czy, czy my w ogóle uczymy się rzeczy od y, osób za granicę, czy od młodych ludzi za granicę, ale chciałam teraz pociągnąć ten wątek, o którym ty powiedziałaś i dopytać to, co w takim razie teraz młode osoby w tym roku powinny robić, by wygrać i do tego wrócimy już za moment po informacjach.
1: Młoda Polska
0: Na listy numer 3 zgłoszone przez Komitet Wyborczy Nowa Lewica oddano 8,61%.
3: Wszyscy wiedzą, że bez nas się nie da stworzyć rządu. Tak samo jak nie zda się tego rządu stworzyć bez trzeciej drogi i bez koalicji obywatelskiej. Mówiliśmy nie raz. Że jesteśmy po to, żeby dowozić, bo umiemy to robić. Będziemy gwarancją tych postulatów, które niejednokrotnie żeśmy zgłaszali. Radio To FM.
1: Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj, aby
2: zrozumieć.
4: Reklama. Kasiu, nawet nie spróbowałaś gołąbków. Tak, bo
2: wiesz, boję się, że... Będzie mi ciężko na żołądku.
4: To może kawałek serniczka? To moja specjalność. Nie mogę, bo wiesz, dbam o linię. Kochana przecież jest trawisto Slim. Suplement diety trawisto Slim zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie oraz proszek z opuncji figowej, który wspomaga utrzymanie prawidłowej wagi.
2: Oj, Olu, ty to umiesz mnie przekonać. To trawisto to sprawdzone rozwiązanie.
4: Trawisto! I trawisz to! Aflofarm! Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny,
2: że nikomu go nie życzę.
1: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczura i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan Krem, tribenozyt, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Zyskaj szerszą perspektywę z wyborcza.pl. W co inwestować? na czym oszczędzać, co oglądać i czego słuchać, komu zaufać w kwestii przyszłości. Czyli wszystko, co musisz wiedzieć w 2024 roku. Sprawdź teraz na wyborcza.pl Kaszel palacza? Ja? Adam, przecież już nie palę. Kaszel palacza pozostaje po rzuceniu palenia. Dlatego zastosuj detusan. Ale ja już brałem coś na kaszel. Detusan działa inaczej. To specjalistyczny produkt, który powstrzymuje odruch kaszlu i chroni błonę śluzową podrażnioną przez papierosy. To prawda. Teraz już nie kaszlę. Detusan. Uwolni się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą Łagodzenie kaszlu i chrypki nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła Aflofarm Ale nie szkodzi zdrowiu W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego Zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn Gdy za oknem zawierucha cierpi na tym nos malucha Aromaktiv, plaster mały wnet uwalnia zapach cały I troskliwie nos otacza Lekki oddech szybko wkracza Aromaktiv zmniejsza troski Pielęgnuje małe noski Dostępny w aptekach Reklama Radio to FM Pierwsze radio informacyjne.
3: Jest 10.40. Emil Górny, zapraszam. Ukraiński sztab koordynujący do, koordynacyjny do spraw wymiany jeńców ostrzegł przed ludźmi podszywającymi się pod uwolnionych wojskowych. Obiecują informacje o osobach będących w niewoli i próbują wyłudzić pieniądze od ich bliskich. Oszuści wykorzystują jako pretekst wymianę jeńców, która odbyła się trzy dni temu. Nowy rok będzie światowym rokiem wyborczym dla niemal połowy ludzkości, wyliczył tygodnik The Economist, podając, że w nadchodzących 12 miesiącach w wyborach krajowych i lokalnych do urn pój Idą obywatele co najmniej 64 państw. W Polsce najbliższe wybory to te samorządowe. Te mają się odbyć w kwietniu. To dwie najwyżej rozstawione tenisistki świata. Amerykanka Coco Golf i Ukrainka Lina Svitolina spotkają się w niedzielnym finale turnieju WTA w nowozelandzkim Auckland. Pełne wydanie informacji w TOK FM o 11.00. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Młoda Polska
4: Wracamy do Młodej Polski, rozmawiamy o protestach i o tym, czy młode osoby w Polsce mają po co protestować za nowych rządów. No i właśnie może już do tego pytania wróćmy. Jeśli mamy o co protestować, to, to o jakie, jakie sprawy i czy o te same, o które protestowaliśmy przez ostatnie 8 lat, przez które też wychowywaliśmy się trochę w ramach tych, tych rządów Zjednoczonej Prawicy? No i jakimi sposobami, jakie sposoby wiemy, że działają, a jakie nie? my zaczniemy od Maji
2: to tak mówiłaś o tym, że, że cieszy zaangażowanie młodych osób. Mnie bardzo cieszy zaangażowanie młodych osób w, w działalność związkową i ostatnio rzeczywiście bardzo, bardzo dużo y, nowych ludzi, szczególnie gdy rozszerzyliśmy właśnie swoją działalność y, z wspierania komisji y, IP też na, na kwestię akademików i w ogóle e, spraw, spraw studenckich, dołącza bardzo dużo e, młodych ludzi i ja to widzę osobiście jako rzeczywiście najskuteczniejszą po prostu formę działania. Też odnośnie na przykład e, rzeczy klimatycznych jest, jest super książka e, Hubera Climate ch Change as Class War gdzie e, on tak naprawdę wykłada, że e, no, że ym, strajki i różne inne y, narzędzia y, walki na zakładach pracy z, z wyzyskiem i w, walki o podnoszenie pensji, o poprawę warunków pracy, y, to jest tak naprawdę najlepszy sposób mm -hmm. y, działania, z, znaczy walki z klimat... Y, z, z kryzysem klimatycznym. <śmiech> tak, Hubert Bo... też zresztą
4: pisze, że, że właśnie jak zobaczymy na polityki klimatyczne na świecie, które odniosły sukcesy takie też, jeśli chodzi o to, że po prostu podobały się społeczeństwom, no to one zawsze związane są z prawom chociażby jakości usług publicznych i też wielkimi y, zmianami w ramach zakładów pracy i tych prywatnych i tych państwowych. Tak, bo
2: wyzysk płac jest możliwy wyłącznie dzięki wyzyskowi ludzi y, i to zawsze ta walka powinna być y, właśnie od, od tej bazy, od tego początku, no. I też y, może tutaj y, dla, dla naszych słuchaczy, dla naszych
4: słuchaczek przypomnijmy, że właśnie inicjatywa pracownicza wydała zresztą publikację, y, która y, też y, jakby nawiązuje do, do, do tej książki Hubera, o której powiedziałaś, między y, wyzyskiem y, planety a nie będę dokładnie tytułu, ale, ale, ale zapraszamy bardzo do, do sprawdzania tego na, na stronie instytucji pracowniczej, bo, bo to jest bardzo szeroka publikacja. Tak, która, która no też myślę, że tak w polskim kontekście dobrze osadza właśnie jakby łączność tych walk, walki z kryzysem klimatycznym, a walki o, o prawa pracownicze i w ogóle prawa nas wszystkich. Przeciwko wyzyskowi i dewastacji. Dziękuję bardzo. Do tego właśnie sprawdzania zapraszamy. No i też to pytanie tutaj do ciebie, Eryku. E, jak to jest? Czy na przykład miasto jest nasze, zapowiada, czy, czy planuje jakieś szersze poruszenie również i w kontekście mieszkaniowym, a, a, jeśli, a jeśli nie, to jakie są te konteksty, o które powinniśmy zadbać w kolejnych 12 przynajmniej miesiącach?
5: Tak, tutaj przed wejściem na antenę się zgadaliśmy z koleżanką, że y, chyba w najbliższych tygodniach nawet coś może wspólnie zaprotestujemy w naszym kochanym mieście Warszawa. Czyli w FM
4: powstaje tak. rewolucja. Bardzo mi
5: się <grystanie> Mamy już doświadczenie z zeszłego roku, bo jako miasto jest nasze, przepadliśmy mały strajk okupacyjny e, pomieszczeń e, Rady Miasta. E, z młodymi ludźmi chcieliśmy pokazać, że jakby to, że nie możemy sobie pozwolić na... Mieszkanie na rynku w godziwych warunkach, to może jakby alternatywą do tego powinno być zajęcie lokali miejskich, tak? gdzieś odbywa Rada Miasta. No więc jakby właśnie ta aktywna polityka samorządowa, na przykład o którą my od dawna postulujemy, byłaby jakąś dla nas, no nie wiem, ważną obietnicą i czymś, o co my walczymy i o czym mówimy w miasto jest nasze od dłuższego czasu. No czyli chociażby opodatkowanie pustostanów. 20% mieszkań w Warszawie to pustostany. Wprowadzenie chociażby części ich posprawy na rynek e, przez opodatkowanie zachęcenie właścicieli do ich wynajmowania poprawiłoby sytuację bytową młodych ludzi. Druga rzecz to e, podatek katastralny. To co do tego są pewne obiekcje, ale też jakby on by pozwolił znowu na wprowadzenie mieszkań, które są tylko jako lokata kapitału gdzieś zatrzymywane, chowane i udostępnienie ich e, znowu osobom w potrzebie no więc jakby tych pól do działania wspólnego widzę wiele, no i cieszę się, że ta audycja się też przyczyni, może przyczyniła do małej zmiany.
6: Ja myślę, że... Jakie było pytanie, Sorki? Bo
4: pytanie było o to, o co będziemy protestować, A, okay. o co młode osoby nie tylko będą protestować w tych kolejnych latach i też chciałabym, żebyśmy może odbili się od nowej władzy i od tego, czy, czy ta władza da nam pole do tego protestu, okay, czy, okay, okay. czy nie bardzo.
6: Sorki, bo tak zasłuchałem się, że straciłem wątek. Myślę, że Teraz też mamy taki moment, w którym władza jest bardzo chętna reagować na takie protesty, no bo wiadomo, musi pokazać to, że jest, y, że jest troszkę inna niż jej poprzednicy, więc łatwo uzyskać nam pewien sukces w tych protestach i to widać i pojawicie. Oczywiście tutaj to przede wszystkim chodzi o, o to, jak, jak ciężką pracę wyłożyli protestujący ale czasem ludzie mimo swojego poświęcenia, pracującymi mimo poświęcenia, mimo ciężkiej pracy nie uzyskują wymiernych efektów, bo po prostu politycy mają to zwyczajnie gdzieś. W tym momencie możemy, myślę, wydaje, wydaje mi się wykorzystywać ten, ten moment, w którym politycy chcą się pokazać yy, i dobrze to robić, bo jeśli później przestaną tak płynnie reagować na te rzeczy, to będzie można im to wypominać. Yy, zgadzam się tutaj z przedmówcami też z tym, yy, że yy, te takie kwestie yy, bytowe będą głównym jakimś, yy, może jednym z wielu rzeczy, które będą, których będą dotyczyć protesty i ta kwestia mieszkaniowa, wcześniej mówiliśmy, że to jest trochę, że możemy podejść do tego konsumencko. Mnie się wydaje, że możemy podejść do tego po prostu obywatelsko, dlatego, że nie powinniśmy traktować, myślę, że to się wszyscy zgadzamy, mieszkań jako dobra tylko przede wszystkim jako dobra usługowego, które powinno zapewniać państwo w taki czy inny sposób, więc Ty myślę, że rzeczywiście... Pre
4: premier Donald Tusk, który mówił o tym, że mieszkanie jest prawem, a nie towarem hmm. kilka miesięcy podczas kampanii wyborczej. No to to jest
5: szczęście, bo o tym też stanowi konstytucja, o której tak chętnie mówiliśmy w zeszłych latach, artykuł 75.
6: Hmm. Oczywiście to jest hasło, tylko hmm. za tym muszą mieć konkretne regulacje, które rzeczywiście sprawią, że tak będzie. Mnie się na przykład bardzo podoba taka regulacja, która jest funkcjonuje w różnych krajach, że deweloperzy, którzy budują e, mieszkania, muszą część z tych mieszkań, które zbudują, oddawać na tani wynajem, przez to jest pewna pula dostępnych mieszkań socjalnych dla osób niezamożnych, nie tworzy się gettoizacja, bo mamy je rozmieszczone i płacą za to ludzie, którzy kupują mieszkania, na przykład mhm. w takiej Warszawie, czyli, czyli ludzie zamożni.
2: To najczęściej niestety wcale nie działa, dlatego, że albo te mieszkania przeznaczone pod najem socjalny są budowane gdzieś pod ziemią, albo są bardzo szybko wyprzedawane. Wydaje mi się, w... to
6: wszystko jest kwestią regulacji. Tak, tak,
2: tak. tak, oczywiście, ale to właśnie jeśli chodzi też o, o te kwestie i nowy rząd i tak dalej, to to, że, to, że Tusk mówi, że mieszkanie jest prawem, a nie towarem, to na przykład ta kwestia, kwestia tego nowego pomysłu z kredytem 0% jest czymś. Jest jakby absolutnym zaprzeczeniem y, tego hasła, y, dlatego że właśnie, że traktuje się mieszkanie jako towar. Y ale właśnie um, też jeśli chodzi o tą nową władzę, to Wieczorek wieczorek będąc w Jowicie powiedział, że y, finansowanie akademików y, będzie z tego samego budżetu, co, y, który, y, no, z którego finansowane jest budownictwo komunalne czy socjalne. I to bardzo mocno pokazuje, że ruch studencki i ruch lokatorski y, ma wspólny interes, żeby ten budżet y, poszerzać, dlatego że pieniądze zawsze się znajdą. Y, teraz to, ile jest planowane na, na choćby na, na dofinansowanie tego, tego kredytu bardzo, bardzo dobrze to pokazuje. A to, że akademiki są prywatyzowane też jest bardzo konkretną metodą zawyżania, zawyżania po prostu cen na, na rynku. Więc tak, więc mamy wspólne interesy. Mam nadzieję, że bardzo, bardzo dużo Dużo działań i dużo akcji będzie się działo właśnie wokół, wokół kwestii mieszkaniowych, bo właśnie bardzo ważne, żeby, żeby czuć, że dopóki się nie jest posiadaczem reprywatyzowanej kamienicy albo deweloperem, to walka z kryzysem mieszkaniowym to jest też twoja walka, niezależnie od tego, gdzie mieszkasz i że wygram ją wyłącznie wspólnymi siłami, no. Bardzo mnie cieszy
4: to, że macie takie podejście, w którym podajecie już wiele rozwiązań, ale chciałabym jednak zrobić ten krok wstecz i zastanowić nad tym. No dobrze, już mamy te wszystkie postulaty, ale wiemy, już sami powiedzieliście też w tej audycji, mam wrażenie, że wszyscy po trochu, że, że władza sama tego nie zrobi, więc jak protestować będziemy w tych, czy powinniśmy protestować w tych kolejnych latach?
2: No ja mogę mówić z doświadczenia, bo 14 grudnia to był dla nas dzień sukcesów, dlatego że po pierwsze traktujemy to jako taki symboliczny dzień obronienia Jowity, a po drugie zorganizowaliśmy na Radzie Miasta w Warszawie protest w wyniku którego wywalczyliśmy nadzwyczajną sesję Rady Miasta wyłącznie na dyskusję o postulatach naszych pracowniczych i mieszkaniowych. No i sukcesem tego, tego protestu było to, że po prostu zakłócaliśmy obrady Rady Warszawy tak długo, że nie mogli, nie mogli nas po prostu dalej ignorować, więc, więc, więc dlatego to poskutkowało tak skutecznie, no.
5: No tak, my na szczeblu warszawskim, jako miasto jest nasze też, no będziemy, będziemy i byliśmy i będziemy chodzić e, na strajki, na e, rady dzielnic, rady miasta, to jest jakby nasza, tak jak nasza, nasza korowa działalność. <śmiech> No i wszystkie takie akcje, nie wiem, partyzanckie, no, miejskie, uliczne, do których też młodych ludzi zachęcamy jakby do zmiany swojego najbliższego otoczenia poprzez jakieś akcje nasadzeniowe, poprzez e, roz, e, zachęcanie do wypełniania petycji co do przejść dla pieszych, na przykład to jest też nasza specjalność i w tym roku e, zgromadziliśmy ponad tysiąc osób na takim miejskim proteście, w, żeby wyznaczyć jedno przejście dla pieszych na Pradze mhm. Północ. E, no więc jakby naprawdę młodzi ludzie się do tego garną i też widzę, że po prostu no ta chęć zmiany jest.
4: A nieposłuszeństwo obywatelskie? Czy to jest coś, co ma w Polsce szansę zadziałać?
6: Dla mnie jak najbardziej. Wydaje mi się, że yy, wydaje mi się, że jesteśmy coraz bardziej radykalni w tym dobrym słowa tego znaczeniu, w tych protestach. I, i uważam, że, że są pewne sytuacje i są pewne konteksty, w których yy, no, władza nie pozostawia innego wyjścia. Myślę, że nawet strajk kobiet był w jakimś rodzaju nieposłuszeństwem obywatelskim, dlatego że mieliśmy tam te całe no, wątpliwe regulacje, mm. y, y, znaczy wątpliwe pod względem ograniczenia protestów, regulacje, mm. y, które były w kontekście COVID-u y, um, ustanawiane. I na tej, na tej podstawie próbowano te protesty ograniczyć i, i, i przeciw obywatelom przecież została skierowane siły porządkowe, więc to już było mhm. nieposłuszeństwo obywatelskie moim zdaniem i wydaje mi się, że mam nadzieję, że, na, że władza y, nie zmusi w wielu aspektach protestujących do używania takich narzędzi, ale być może czasem będą potrzebne.
4: No i tak, e, już, już też kończąc powoli naszą audycję, zastanawiam e, się, bo dużo bardzo rozmawialiśmy właśnie, jak tutaj też wcześniej e, już e, uznaliśmy, że to odpowiednim słowem jest, że, że to są te protesty dotyczące warunków bytowych, ale są też te wszystkie rzeczy, które nie są materialne, które często, o których często mówi się, że są światopoglądowe, nie zawsze ta nazwa jest odpowiednia, no bo chodzi głównie o prawa człowieka, na przykład prawa osób LGBT+, czy też prawa kobiet w kontekście chociażby praw reprodukcyjnych. No i co z tym, no nie? W sensie to są, to są te tematy, które wyciągały nas z domów na ulicę przez ostatnie lata. Pamiętamy wszyscy rok 2020, kampanię prezydencką, w której dodziały się bardzo brutalne protesty yy, właśnie społeczności osób LGBT plus i ich sojuszników, sojuszniczek. Yy, chociażby na krakowskim przedmieściu w Warszawie mamy właśnie wspomniane strajki kobiet, czy, czy mamy ciągłe tak naprawdę i feministyczne i, i właśnie organizowane przez organizacje i ruchy yy, społeczność całą osób LGBT plus, kolejne protesty akcje i tak dalej. Co, co, co z tymi wątkami?
5: Tak, no mi się wydaje, że to zależy wszystko od nastawienia rządu w najbliższych miesiącach, bo też wiele osób sobie dużo obiecuje po tej nowej mm -hmm. ekipie i tak naprawdę... To, że PiS nie realizował wielu postulatów takich progresywnych, to jedno, byśmy na to trochę przygotowani. Ale teraz jakby pałeczka jest w rękach osób o bardziej takich właśnie patrzących naprzód y, y, ideach, więc y, jeśli oni nie zrealizują tych rzeczy, o których my mówimy, to dopiero będzie, mi się wydaje, złość wśród osób młodych, czy też, no nie wiem, jakkolwiek po prostu chcących wiązać koniec z końcem w tym państwie. Y, więc no, politycy mają się czego obawiać, mi się wydaje.
6: Myślę, że, że znaczy dla mnie to jest oczywiste, że nie zrealizują powiem no. szczerze. W sensie związki partnerskie, możliwe, że tak. Nic więcej. No i co, i
4: wyjdziemy na ulicy, czy
2: nie?
6: Wyjdziemy, musimy. Nie ma innej opcji dla mnie w ogóle.
2: No Moim zdaniem jest tak, że władza ma bardzo konkretny interes w tym, żebyśmy głównie skupiali się na, na tych tematach, dlatego że to są tematy, które i walka o nie nie podważa stosunków władzy i właśnie ta, ta radykalność jednak ruchu ma za sobą to nieść, że, że te proporcje jakoś tam zaczynają się wyrównywać. Mm, a, a to jest... No tak, no ja, ja jestem rzeczywiście za tym, żeby, żeby ludzie byli równi, ale jeśli chodzi o... Wiecie, że, że ja po prostu... No tak, że, że, że właśnie, że ta działalność związkowa, czy działalność lokatorska, no to to są rzeczy, um, które... Um, no, które są po prostu sprawą życia i śmierci. I nie mówię, że, że kwestie na przykład y, równości y, osób LGBT plus nie są, ale po prostu tak, no w, warto wydaje mi się wiedzieć, że właśnie że są konkretne interesy w tym, żeby większa większa waga w naszym pokoleniu e, szła akurat na to, no czyli na te właśnie głośniejsze tematy z Instagrama, o, o których wcześniej mówiliśmy, no. Bardzo
4: Wam dziękujemy. Myślę, że jeszcze potrzebujemy jednej audycji o, no o aktywizmie z Instagrama, a no, aktywizmie no. na serio też być może tak zupełnie nie, nie, nie deprymując tego pier,
2: pierwszego, bo patrząc jak po tym, co dzieje się na TikToku, też to jest bardzo istotne. Tak, ja jeszcze chciałam tylko powiedzieć, że e, historia ruchu pracowniczego. E, Pokazuje nam bardzo jasno, że praw się nie dostaje, tylko prawa się wygrywa w walce i nie dotyczy to tylko y, praw pracowniczych. I tym pięknym akcentem kończymy tę
4: audycję. Moimi gośćmi byli Maja Kudła z Warszawskiego Stowarzyszenia Lokatorów imienia Jolanty Brzeskiej. Bardzo dziękuję. E, Niko Graczyk z noise.pl i Eryk Baczyński z miasta. nasze wielkie dzięki Wam za, dzięki. za udział dzięki. i za tą e, sobotnią e, rozmowę. A Państwa zapraszamy też do odsłuchania całej tej audycji w e, aplikacji Radia Tok
1: Młoda Polska. Podróże małe i duże. Północna czy południowa półkula, tropiki i wieczne zmarzliny. Odkrywamy wszystko. Słuchaj w każdą niedzielę o 11.20.
0: RTV Euro AGD. Uwaga! Teraz niesamowita promocja w sklepach Euro. Do 15 stycznia zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. 100 zł za każde wydane tysiąc. Na cały asortyment. Promocja nie dotyczy produktów Apple, Przed sprzedaży, premier kart podarunkowych, sprzedaży towarów z dokumentem Tax Free i usług. Sprawdź warunki promocji i zasady korzystania z kodu w regulaminie promocji w sklepach Euro i na euro.com.pl
1: No jak Andrzej, jestem Gotowy? Chyba nie pojadę na ryby. Znowu boli mnie bark. Niby coś brałem, ale nie pomaga. Lepiej wypróbuj Opokan MED. To specjalistyczne rozwiązanie właśnie na bóle mięśniowo-stawowe. Opokan med przynosi ulgę na długo. Na tobie zawsze mogę polegać. Z opokanem met będziesz zdrów jak ryba. Opokan med. Bez bólu przez cały dzień, bez bólu przez całą noc. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Rozgrzewanie i łagodzenie dolegliwości krzyżowolęźwiowych, reumatycznych, mięśniowych, stawowych i nerwobuli. Aflofarm.
6: Rozmawiajmy o zakładach. Firmy. Jest z nami Radek Kotarski. Panie Radku, co to znaczy infaktować?
1: Infaktować to prowadzić firmę bez zmartwień.
6: Załóż firmę bezpłatnie i bez wychodzenia
1: z domu na infakt.pl. Polecamy Wodek Markowicz i Radek Kotarski. Kaszel suchy, a może jednak mokry. Nie zawsze łatwo je rozróżnić, dlatego sięgnij po syrop Herbapekt. To właściwe rozwiązanie zarówno na kaszel suchy, jak i utrudnione odkrztuszanie. Nie wiesz, jaki masz kaszel? Ale wiesz, jaki lek wybrać. Herbapekt, numer jeden na Twój kaszel.
4: Herbapekt, produkt złożony, suchy kaszel, utrudniony A Aflofarm, to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Marian, hmm? patrz, w Media Ekspert ruszyła wielka wyprzedaż. O, no to fajnie, fajnie,
1: Barbara. A jak wielka?
2: No, sam zobacz.
1: Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład telewizor Smart Philips, 50 cali, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. 99, 99 groszy. Teraz za jedyne 1699. Z kodem rabatowym, taniej o 300 zł. Na odporność od dawna stosowałem witaminę C w dawce 1000 mg. A teraz zmieniłem swój produkt na rutina C Max C1000. Nie zmieniłem dawki witaminy C, ale wzmocniłem orutozyd i uznane składniki wspomagające odporność. Suplementy diety rutina C Max C1000 w jednej tabletce.